0: Y bueno, pues para hacer un análisis justamente de esta marcha de la, de la propia reforma electoral, agradecemos la comunicación a la doctora Ivona Acuña, ella es analista política, académica e investigadora en la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. Muy buenos días, doctora. Alicia,
1: buenos días. Con mucho gusto siempre de estar con ustedes en Radio Educación.
0: Gracias,
2: doctora Cuña. Pues, ¿cuál es su análisis de esta movilización realizada ayer en lo que llaman la defensa del INE bueno, que incluso parece que rebasó las expectativas de los po propios convocantes, doctora.
1: Pues me parece un fenómeno muy interesante. Pareciera que este, ya encontraron el tema ¿no? para realmente este, lograr eh, cuajar este, este movimiento opositor. Porque en todos los intentos que han hecho parece ser que este ha sido, eh, digamos, no sé si el más, llamarle el más exitoso, pero sí tal vez el más efectivo. Entonces, pareciera que encontraron temas. Lo curioso aquí es que el tema, eh, bajo el que llamaron a esta marcha y bajo el que se convocó, este, bajo el que se, se reunió la gente, pues es su, una supuesta desaparición del INE, lo cual no va a ocurrir ni está en la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador. Entonces, este, el punto aquí es ese movilizar a la gente a través del miedo decirles que vamos a volver a los tiempos del PRI en que Gobernación organizaba y calificaba elecciones y no es cierto ¿no? Este, ciertamente la, lo que el, el presidente está proponiendo tiene que ver con elegir democráticamente vía voto popular a los este, consejeros ciudadanos consejeras ciudadanas pero en ningún momento se está eh, postulando la desaparición del INE por eso es es curioso que justo bajo esta idea que es falsa es que se haya
0: convocado tanta gente, ¿no? Eh, doctora, podemos abundar un poquito más en esta idea, eh, porque justo es parte de las consignas o de los argumentos y de las líneas eh, discursivas y comunicativas de esta manifestación que está en riesgo la autonomía, la existencia del INE, y que vamos a volver al esquema del viejo PRI en el que solo el PRI manda por 70 años. Eh, ¿Qué pudiéramos decir en torno a este asunto?
1: También con lo, lo que incluso el mismo Woldenberg ayer mencionó y que se ha venido mencionando previo a la marcha en torno a que la democracia está en riesgo en función de que se asume es, efectivamente que López Obrador incluso dice López Obrador cuando el presidente se va en dos años que sería él el que, organ... el que decidiría quiénes serían los consejeros del INE y por tanto, entonces sí como en los tiempos clásicos del PRI decidirían a candidatos y candidatas y quién en todo caso este, ganaría una elección tanto a nivel estatal como a nivel federal y, y, pero en ese sentido también habría que preguntarse ¿cómo es la democracia previa? porque también en medios, en función de esta convocatoria, circularon varios este, datos, por ejemplo no datos sino informaciones en Whatsapp por ejemplo circuló un meme o un este, donde se decía o un, un texto donde invitaban a la marcha eh, en función de otro evento y se ofrecía algo a cambio, 500 pesos inclusive se estuvo hablando. A mí me llevó también esa información por WhatsApp, esa invitación a unirme a la marcha. Eh, por otro lado, discursivamente se ha manejado también en medios que eh, con esta con esta modificación al INE desaparecería la democracia en México. Y eh, se asume inclusive que el INE le dio la presidencia a López Obrador, argumentalmente, lo cual es, es este, equivocado porque quien en última instancia eligió al actual presidente fue la ciudadanía, más de 30 millones de votos, no el INE, es decir, el INE es el organizador, es una institución que organiza, pero no es quien otorga la presidencia y así se ha manejado inclusive discursivamente. Eh, por supuesto, la reforma electoral que este, propone el presidente, a mí me parece, hay que analizarla, los partidos tendrán que analizarla con calma y con cuidado y ver qué conviene y qué no de lo que se está proponiendo, de los 10 puntos que se proponen. Pero pero insisto, se, se convoca a la gente buscando nuevamente, como ocurrió en 2006 y ocurrió en 2012, campañas del miedo en torno, eh, usando otra vez esta idea de Antonio, Antonio Solá, de que el López Obrador es un peligro para México. Y se une al argumento que ya venían manejando eh, los grupos opositores en torno a que el presidente está destruyendo al país. Y que entonces hay que detenerlo. Y, y este, pues me parece que interesante el fenómeno, ¿no? que, haya, que la gente haya respondido.
2: Y en este sentido, doctora, sin duda también debe de dejar lecciones para... El partido gobernante también aquí en la Ciudad de México, de nueva cuenta, eh, vuelve a salir una cantidad importante de personas en la capital del país en contra de la administración que encabeza el presidente López Obrador y el movimiento de Morena. ¿Y qué, qué nos deja de elección este sentido? Recordemos que en las pasadas elecciones la Ciudad de México eh, perdió simpatías por lo menos en la mitad de lo que es la capital del país. Claro, en
1: ese sentido ese es un dato a considerar en el análisis porque este triunfo se tuvo en la Ciudad de México y efectivamente después de las elecciones intermedias de 2021 donde Morena perdió nueve delegaciones o nueve alcaldías y analizar también el perfil de quienes salieron a manifestarse ayer probablemente en su mayoría clase media esa clase media que discursivamente también este, con la que el presidente ha entrado en conflicto y eso se, este serían un, algunos de los factores que están movilizando a la gente. Pero si lo vemos así, entonces no es la oposición la que mueve a la gente, sino eh, o la que encontró la línea para mover a la gente, sino el propio presidente que le dio el tema a la oposición y le dio a la gente motivos, motivos o a parte de la clase media motivos para salir a, a marchar. Y claro que hay que tener este, que hacer un análisis de eso porque hasta ahorita lo que habíamos visto, todas las marchas que habían organizado, la de coches y la de fuera, este, López, desde que empezó el sexenio, todavía ni siquiera el, el presidente se sentaba bien en la silla y comenzaba este, a cumplir sus promesas cuando ya querían que se fuera, ¿no? Este movimiento de frena, este eh, y las, bueno, casos de campaña en el Zócalo, que no lograron eh, confisar, a una parte importante de la ciudadanía Desde mi punto de vista esta es la primera vez Pero lo interesante es que vaya por esa línea En una línea en la que marcó el presidente Y, y seguramente por la cabeza de algunos analistas Está pasando que, que esto tal vez sea un distractor para algo mayor Que el presidente quiera hacer No lo sé, yo no me atrevería a afirmarlo así Que estuviera distrayendo con esto este para Para lograr algo más en función de su propio proyecto pero sí, creo que hay que. La, el grupo en el poder, el presidente, por supuesto, tendría que analizar este resultado de ayer y reorientar, porque lo, estamos en democracias mediáticas y lo que observamos es que hay una lucha por las percepciones, una guerra por las percepciones. Y eh, Doctora. Así, la oposición, en esta ocasión, me parece a mí,
0: Doctora, gana eh, esa,
1: esa lucha por las percepciones por la forma en que pudo movilizar gente ayer.
0: El viernes eh, pasado Morena presumió incluso una encuesta en la que pues la mayoría están de acuerdo con una reforma a eh, una reforma electoral, pero eh, ellos mismos reconocen que el 63 por ciento de los encuestados desconocen de qué va la propuesta de reforma electoral. Es decir, a final de cuentas, la discusión parece que se está centrando en quiénes están a favor del presidente y quiénes están en contra y no propiamente en el tema de la propia, el contenido de la propia reforma electoral, eh, ¿Por dónde tendría que ir eh, la discusión en ese sentido, doctora?
1: Pues tendría que ser más técnica, efectivamente, este, en torno a la desaparición, por ejemplo, de diputados, de senadores, de la, cómo se va a elegir a los consejeros. Menor sería incluso el nuevo nombre del instituto, ¿no?, el INEC. Eh, ¿Cómo se elegiría a los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación? Es decir, qué conviene y qué no conviene realmente, pero... Eh, Parece difícil porque desde que comenzó el sexenio la oposición se ha negado a escuchar este, al presidente de la República y a su grupo, a Morena, y, y, ha, y ha operado con sus mayorías, con sus aliados, y en este caso en últimas fechas, pues con, este, atrayendo a diputados, a legisladores del PRI y la oposición no parece dispuesta a escuchar, entonces parece difícil. ¿Cómo, ¿Cómo hacer una reforma electoral en la que intervengan todos los partidos si la oposición política se niega a escuchar? Y, y se niega inclusive a reconocer el más mínimo acierto a esta administración, lo cual desde mi punto de vista es equivocado. Todos los gobiernos tienen errores, por supuesto, pero también aciertos. Y aquí no se reconoce nada, desde, como repito, desde los primeros meses querían ya sacar al presidente. Y yo ahí cuestionaría de qué democracia están hablando las personas que se manifestaron ayer y, y, y este y, y quienes les convocaron cuando desde que inició, inició el sexenio han estado en contra de, yo diría, 30 millones de votantes porque no han reconocido que ahora tocaba el turno a quien sí este, está eh, se orienta hacia la izquierda y que, que, que calificó mal a los gobiernos anteriores, PILIPAN, y entonces hoy no se respeta la decisión de una ciudadanía que orientó su voto hacia allá, dado los fracasos de estos dos partidos en, en, en el gobierno, de la corrupción. Y también cuando se habla del INE, se deja de lado las sospechas que hay, por ejemplo en 2006, en que hay pruebas de que hubo un fraude electoral. Entonces, ¿de qué democracia están hablando? Yo entiendo que la, mucha de la gente que se moviliza no tiene toda la información, no es analista político, analista política. pero quienes les dirigen pues sí, sí tienen el, el mapa completo.
2: ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, doctora Ivona Cuya, analista política, académica e investigadora en la Universidad Iberoamericana por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Muchas gracias. Un gusto. Hasta y
1: saludos a la audiencia.
2: Gracias. Hasta pronto, doctora.
1: Hasta pronto.